0: Eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 7. Vou ler do versículo 14 em diante. Hoje é um dia atípico no nosso calendário, porque de, de dois em dois anos nós, nós precisamos exercer o papel que exercemos hoje de, de elegermos ou votarmos naqueles que almejamos serem os nossos representantes ou os nossos governantes nos próximos anos. Este ano, por exemplo, você foi lá na urna e escolheu, dentro da sua opção de voto, presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal. Todos nós, sem exceção, estamos apreensivos em relação aos resultados que daqui a pouco serão publicados. Já quase 80% das urnas já foram contabilizadas, mas eu quero fazer um pedido mais uma vez, por favor, concentre-se no que Deus tem para te entregar nessa noite, nós vamos iniciar uma série nessa noite, uma nova série de mensagens cujo tema mudanças e hoje eu quero olhar para esse texto do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 7 e quero pensar com você sobre a primeira parte dessa série ou a primeira ministração dessa série abordando a questão da mudança da mente. Por isso, eu peço que você pegue a sua Bíblia, por favor. A você que está aqui no prédio, mais uma vez, a minha gratidão por você estar aqui. Muitos irmãos nossos envolvidos uh, no processo, trabalharam o dia todo. Alguns, por certo, estão com os pés para cima, tentando descansar. E participando conosco por meio da conexão, a minha oração é que Deus renove as suas forças, que Deus renove o seu ânimo e que Ele te deu uma noite de sono reparador e que amanhã você se levante novo. Novo e renovado pelo poder do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 7. Vamos pensar sobre mudanças e o texto é exatamente o texto do versículo 14 ao versículo 25. Os estudiosos do Novo Testamento dizem que a carta de Paulo aos Romanos é a carta Magda. É a carta altamente teológica. E exatamente no versículo 7, versi... no capítulo 7, nos versículos que eu vou ler, Paulo ele trabalha a ideia da lei e do pecado. Versículo 14, em diante, a Bíblia diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, diz o apóstolo Paulo, eu, contudo, não sou espiritual, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo aquilo que faço, pois não faço o que desejo fazer, mas continuo praticando o que odeio praticar. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, até porque é a lei que me traz consciência do que, de que o que eu estou fazendo, de fato, não é bom. Nesse caso, não sou eu, mas eu, quem faz o que odeio fazer, mas o pecado que habita em mim. O pecado sempre vai me inclinar à prática daquilo que desagrada a Deus ou que ofende a santidade de Deus. Até aqui, tudo bem? Amém ou amém? Diz assim o versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim. Se Paulo diz isso, imagina o que eu e você iremos dizer, não é verdade? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, habita na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Abra um parêntese. Eu li esse texto para ministrar nessa noite umas 20 vezes, porque ele fala tanto de fazer e não fazer, fazer e não fazer, que eu fiquei meio embolado na hora e voltava no início. E pode ser que a sua mente esteja assim também. Não é verdade? Tentando fazer o que você deseja, mas se esforçando para praticar o que você odeia. Olha que coisa interessante. É exatamente o que Paulo está dizendo. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, ah, o mal está junto de mim. Eu não consigo fazer o bem porque o mal está sempre próximo a mim. No íntimo do meu ser, eu encontro prazer na lei de Deus. No meu interior existe um anseio pela lei de Deus, mas, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. A minha mente fica dividida, se torna um campo de batalha, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que habita em meus membros. A única conclusão que eu chego, diz o apóstolo Paulo, é que miserável homem, de fato, eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne, me torno escravo da lei do pecado. Coloque a sua mão aí na sua mente, por favor. Senhor, por favor, nos visite aqui nessa hora. Tantos outros conosco por meio da conexão. Por favor, Senhor, nos visite. Aquieta nossa mente. Retira agora, Deus, bloqueia mesmo todo o pensamento impróprio Toda a perturbação que tenta nos roubar desse momento tão especial para nós. Nós queremos mudança na afeição da nossa mente. Por isso venha sobre nós com poder nessa noite. É a oração que fazemos, confiados no nome de Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer Amém? Um Amém mais forte, bom. Amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não encontro um texto melhor para dar início à nossa série ou a essa nova série de ministrações cujo tema e mudanças, eu não encontro um texto melhor para iniciar o nosso bate-papo, senão esse texto que Paulo escreve para os cristãos de Roma. Paulo, no capítulo 7 desta Carta aos Romanos, Paulo, ele fala sobre a sua própria alma. É aqui é exatamente aqui, no capítulo 7, que nós encontramos o apóstolo Paulo despindo a sua alma e revelando a batalha existente na sua própria mente. Paulo está compartilhando comigo e com você sobre batalhas no pensamento. E sabe gente, eu acabei de dizer, ler esse texto para mim repetidas vezes, trouxe pelo menos duas impressões. A primeira impressão é que, quando eu li esse texto, fiquei frente a frente com ele algumas vezes, eu pude perceber uma personalidade dividida. O bem que quero fazer, não pratico. E o mal que eu deveria, de alguma forma, rejeitar e não praticar, este faço. Mas eu também tive a impressão, lendo o texto, de estar frente a frente, não apenas com uma personalidade dividida, mas com dois homens dentro de um mesmo corpo. Alguém que deseja praticar o bem, mas que não consegue, e os membros do seu corpo lhe impulsionam a viver na prática da iniquidade, na prática do mal. O apóstolo Paulo sabia o que era o bem, o apóstolo Paulo desejava fazer o que é bem, o apóstolo Paulo desejava praticar o bom, entretanto, ele diz que não conseguia fazer. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo no texto está dizendo que ele conhece o que é o mal. Ele sabia o que era o mal e a última coisa que ele desejava era praticar o mal. No entanto, ele afirma que era exatamente o mal que ele fazia. Paulo se identificou como um homem miserável. miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo da morte? Paulo, de alguma forma, está absorvido por um sentimento de frustração. Alguém que se tornou refém da sua incapacidade de praticar o que deveria. Mas também alguém que se tornou escravo dos desejos de fazer exatamente o que não deveria. Até aqui. Amém ou não amém, gente? Sabe... Isso para Paulo não era simplesmente lutar contra desejos. Os contemporâneos de Paulo conheciam muito bem esse dualismo de sentimentos. O Sêneca, por exemplo, Sêneca, o filósofo estoico romano, foi ele quem disse que a nossa. nós nutrimos em nós mesmos impotência nas coisas que são necessárias. Na verdade, Existiu um poeta romano chamado Ovidio, criador da, da seguinte frase, eu vejo as coisas melhores, mas sempre decido seguir as piores coisas. Parece a gente. Os nossos olhos contemplam aquilo que é bom, mas os nossos pés nos levam para o caminho da iniquidade. A grande verdade é que conhecer o bem não faz de um homem um homem bom. Eu vou repetir. Conhecer o caminho da bondade não torna você alguém bondoso. Deixa eu aprofundar um pouco mais. Ter conhecimento do caminho para o céu não faz de você um salvo. Você conhecer o caminho da honestidade não torna você honesto. Porque conhecimento sem atitude, sem prática, se torna moralismo. Ainda estão aqui ou já foram embora? É exatamente o que Paulo está dizendo. Eu conheço o bem, o bom, mas eu não pratico. Paulo está nos orientando de que deve existir a virada de uma chave, deve existir uma mudança. Uma mudança na afeição da mente, não basta conhecer, tem que praticar. Não adianta conhecer o bem, conhecer o bem não faz de um homem um homem bondoso. Conhecimento sem prática é moralismo, é exatamente aqui que reside a grande diferença entre moralidade e cristianismo. De acordo com Craig, moralidade se resume no conhecimento do que se deve fazer. Ou seja, moralidade significa conhecimento de um código. Enquanto cristianismo é experiência com uma pessoa. Cristianismo é relacionamento com Jesus. E sabe gente... Somente quando conhecemos Jesus é que nos tornamos capazes de fazer o que sabemos que devemos fazer. Talvez muitos de nós, presencial ou online, muitos de nós estão como o apóstolo Paulo. O bem que desejo fazer não faço e o mal que deveria evitar pratico, porque apenas está no campo do conhecimento ainda não se lançou para o cenário da experiência. Porque o que nos faz ter a afeição da mente transformada, o que nós chamamos de metanoia, mudança na disposição da mente, não é enchê-la de postulados, dogmas ou conhecimento, mas é experimentar relacionamento genuíno, sincero e profundo com uma pessoa. Eu quero caminhar com você nessa série. É exatamente por este motivo e tomando por base o dilema enfrentado pelo apóstolo Paulo na disputa do controle dos seus pensamentos, que eu quero destacar que a primeira mudança que eu e você devemos experimentar é exatamente a mudança na afeição da nossa mente. Pessoal, nós precisamos decidir mudar a forma de pensar para que de fato Deus possa mudar o rumo da nossa vida. Eu vou repetir. Nós precisamos decidir mudar a forma de pensar para que Deus possa mudar o rumo da nossa trajetória. Foi o próprio apóstolo Paulo quem escreveu para a igreja dos filipenses dizendo, finalmente, irmãos, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas de cima. Olha para cá, por favor. A nossa vida sempre se moverá em direção aos nossos pensamentos mais fortes. A forma como você pensa é a forma como você se comporta. Estão aqui? É exatamente o que pensamos que dá forma a quem nos tornamos. Compreendem? A vida que nós temos é uma reflexão do que pensamos. É por isso que Paulo, escrevendo para essa mesma igreja de Roma, capítulo 12, o pessoal da mídia vai me ajudar, vai voltar um slide. Ele, ele diz assim, não devemos nos conformar com os moldes, padrões, estigmas, roupas deste mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso pensamento. E Paulo vai completar esse versículo, embora eu não tenha colocado a parte final, dizendo que é a renovação do nosso pensamento, resultado da transformação que é causada em nós pela afeição da mente, que nos dará o privilégio de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A forma como pensamos determina a vida que desenvolvemos. Eu, enquanto estava preparando aqui essa ministração eu me deparei com um artigo, um artigo de uma disciplina da psicologia moderna chamada terapia comportamental cognitiva. Tem muitos profissionais entre nós, dessa área, eu não vou entrar, óbvio, não tenho autoridade. Mas esse artigo me chamou a atenção, porque os profissionais da terapia comportamental cognitiva, eles revelaram... Que muitos comportamentos que desenvolvemos, por exemplo, distúrbios alimentares, desafios relacionais, vícios, depressão, ansiedade, estes comportamentos estão enraizados em padrões de pensamentos defeituosos e negativos. Começa aqui, ó. Eu, por exemplo, perguntei, o que significa depressão? O que significa ansiedade? E eu recebi a explicação. Interessante. Depressão é você se permitir ficar preso a memórias do passado. Ansiedade é você ter descontrole ao ponto de se preocupar demasiadamente com as coisas futuras. Se a gente parar para analisar, é aqui que tudo começa. Por isso que eu quero olhar para você, à luz do que Paulo está vivenciando, o dilema de Paulo, e dizer, me parece que é chegado o tempo de nós, de nós fazermos uma auditoria dos nossos pensamentos. Está na hora da gente acalmar. Por isso que eu pedi que você guardasse o seu aparelho, porque a sua mente está dividida. Existe agora uma batalha para disputar a atenção. Você tem controle sobre a sua mente. Você tem controle. E é interessante porque Paulo diz, o que eu devo fazer, não faço. O que devo evitar, pratico. Esse dualismo de sentimento é exatamente a grande crise da maioria das pessoas no tempo de hoje. Gente que vive debaixo de um guarda-chuva de depressão, de ansiedade. Gente vivendo debaixo de vários, de vários sintomas ou de várias enfermidades. Enfermidades que começaram a partir de um pensamento defeituoso e negativo. Eu quero sugerir que eu e você nessa noite no poder do Espírito Santo Façamos mesmo uma auditoria dos nossos pensamentos Sabe por quê? porque talvez você esteja nesse exato momento trancado ou aprisionado por pensamentos negativos, agora olha para mim por favor, você já parou para pensar que esses pensamentos negativos que estão aprisionando você, que estão trancando você, que estão oprimindo você, você já parou para pensar que esses pensamentos podem ser apenas uma prisão criada por você mesmo? Seus pensamentos são um campo de batalha, e você precisa aprender à luz do que Paulo está nos orientando, que a batalha pela sua vida é vencida ou perdida na sua mente. A sua mente é uma zona de guerra e eu quero lembrar você, você está debaixo de constante ataque. Se existe uma área que nós somos atacados o tempo todo, é na nossa mente, gente. O pecado antes de descer aqui e se materializar em atitudes, ele é gerado aqui. É aqui que a gente maquina o mal. É aqui que a gente inicia a maledicência. É aqui que a gente de alguma forma starta o impulso para pornografia, é aqui. Olhar para o apóstolo Paulo é perceber que eu e você, no poder do Espírito Santo, precisamos receber um batismo de transformação da mente. Satanás é especialista em nos atacar com golpes de engano. Na verdade, Satanás é especialista em nos bombardear a mente com mentiras. Na verdade, o engano é uma coisa assustadora. E o grande mestre do engano, quem é a gente? É ele mesmo é o diabo, por conta do seu poder de persuasão, a Bíblia, a Bíblia nos mostra que Satanás foi capaz de ludibriar Eva, Satanás foi capaz de levar um terço dos anjos em rebelião contra Deus, você acha mesmo que se ele conseguiu ludibriar Eva e levar um terço dos anjos, ele não vai ter persuasão para confundir a sua mente e a minha mente também, gente? É por isso que eu estou dizendo para você no poder do Espírito Santo, faça uma auditoria nos seus pensamentos nesse exato momento. Responda para você mesmo. Qual mentira do diabo está mantendo você prisioneiro? Responda para você qual inverdade lançada pelo inferno está impedindo você de dar um passo de fé. Esse ambiente está guardado e protegido pelo poder de Jesus, pode ficar em paz. Responda para você, qual padrão de pensamento errado está impedindo você de viver uma vida de liberdade em Cristo? Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu já consigo perceber algumas cadeias sendo dissipadas agora, gente. Gente que está vivendo debaixo do poder do engano. Aprisionado por mentiras que foram lançadas na mente. Mas hoje é o dia de brilhar a luz do evangelho trazendo verdade à nossa mente, ao nosso coração. Existem muitas pessoas que estão acorrentadas pelo poder do engano. Sabe por quê? Porque desprezam o conhecimento de Deus. São pessoas que têm a palavra de Deus na mão ou nas mãos, mas não possuem iluminação do Espírito Santo na mente. Conseguem ler letra, mas não conseguem penetrar na revelação. A Bíblia diz acerca de si mesma, é lâmpada para os nossos pés... É luz para o nosso caminho Guardei a sua palavra na minha mente Para não pecar contra ti Quanto mais eu encho a minha mente Das promessas que estão na palavra Menos espaço na minha mente o diabo encontra Para lançar o poder do engano Porque a Bíblia diz que quando a luz de Cristo brilha Toda a treva de Satanás é dissipada Você não pode derrotar aquilo que você não é capaz de definir. Enquanto você viver na ignorância, você continuará sendo presa fácil. É preciso identificar a mentira que se tornou prisão para você. Qual foi a mentira? Qual foi a mentira? O maior truque que o diabo já inventou no mundo foi convencer pessoas de que ele não existe. É assim que ele pega a gente. Ele sabe que, se ele for ignorado, ele poderá invadir os pensamentos. Ele poderá assumir o controle da mente, ele poderá plantar sementes de dúvida, ele poderá plantar confusão, ele poderá plantar preocupação, depressão, ansiedade. Sabe por quê? Porque o objetivo final do diabo é nos devorar. Eu volto a dizer, não apenas o ambiente, mas a nossa vida está guardada e protegida pelo poder de Deus. Ele quer roubar a nossa alegria, quer prender a gente na mentira, no poder do engano. O diabo é mentiroso. A estratégia do diabo é nos derrotar, a gente. A estratégia dele é fazer com que eu e você acreditemos nas mentiras que são plantadas na nossa mente. Você é doente, você vai viver assim até o final. Você não vai chegar a lugar nenhum. Essas palavras, que parecem ser palavras inocentes, mas têm o poder de causar sentimentos e pensamentos destrutivos e negativos. O próprio Jesus nos advertiu em João 8:44, dizendo que no diabo não há verdade, pois quando ele fala, ele mente. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é conspirador. E agora mesmo, nesse exato momento, enquanto eu estou me esforçando no poder do Espírito para fazer você entender o que Deus deseja falar por meio da experiência de Paulo, Agora mesmo, ele também está trabalhando para manter você trancado em prisões de mentiras. Eu tenho aprendido na minha vida que uma mentira na qual acreditamos como verdade irá afetar a nossa vida ao ponto de considerarmos que essa mentira sempre foi verdade. Você já viu um mentiroso? <risos> alguns olham no espelho e conseguem enxergar logo, né? Mas olha para cá: você conversar com um mentiroso durante muito tempo alguns meses ou alguns anos é um negócio hilário porque ele conta mentira mas ele conta com uma certeza com uma certeza que ele leva você a acreditar que aquele absurdo que ele está falando é verdade campanha política, v vamos aproveitar que está no 2 de outubro a corrupção vai acabar pessoal quem é que está controlando a nossa mente? Quem é que tem de fato determinado as nossas ações? O Paulo disse: a consciência da lei dentro de mim ou o impulso dos membros do meu corpo fora de mim? Nós precisamos fazer uma auditoria dos nossos pensamentos. Você não pode se tornar vítima dos seus próprios pensamentos. Não pode. Há uma grande chance de você... Olha para cá, por favor. Há uma grande chance de você, nessa noite, ter um pacote de mentiras impedindo de você avançar. Coloca a mão aí no seu ombro. Pode colocar, irmão. Hum. Está enrijecido, né? Tem uma mochila aí. É possível que você esteja com uma mochila presa aos seus ombros? Uma mochila ocupando um, um pacote de mentiras. Mentiras que estão aprisionando você e impedindo que você avance. Investigue seus pensamentos. Diga para você mesmo: Quais são as mensagens negativas que estou carregando por longos anos? Diga para você. Sabe por que Deus está nos falando isso aqui? É simples. Porque a mentira tem o potencial de nos impedir, impedir de fazermos o que Deus está nos chamando para fazer. A mentira tem a capacidade de nos prender na vergonha do nosso passado. Um dos grandes impeditivos para alguém dar o passo de fé e se entregar sem reservas, é exatamente a vergonha do passado reinando na mente que teima em pregar o seguinte sermão. Você já foi, você já fez, você já praticou, logo você não é digno. Você não é digno mesmo. Nem eu. Por isso que eu me identifico com Paulo e digo, miserável homem que sou. Mas quer uma palavra de de esperança, de encorajamento para você vibrar? Você está muito quieto? Mesmo com toda toda pecabilidade, mesmo com toda a miséria que trazemos conosco, a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Você não precisa ter vergonha do seu passado. Até porque? Passado, 1 João capítulo 1, versículo 8, o que diz a Bíblia, gente? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda iniquidade. O que diz a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo. A Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus pega os nossos pecados e lança no mais profundo. Tem um autor contemporâneo que diz que quando Deus pega o nosso pecado confessado e joga no mar do esquecimento, ele coloca uma placa bem grande dizendo é proibido pescar. E tem uma palavra de esperança para você que está preso na mentira. Ainda que alguém se lembre com desdém do seu passado. Como Simão em sua casa recebendo Jesus. É uma pecadora. Ainda que alguém destile veneno. Lembrando-se de quem você foi tem uma palavra que deve te abençoar, Romanos capítulo 8 versículo 32 e 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, se é Cristo quem morreu ou antes ressurgiu e está à direita do Pai intercedendo por nós, quem nos separará do amor de Deus, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada? Está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias. Somos levados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tem que fazer uma auditoria dos pensamentos. Você não é o que os outros dizem que você é e não é mesmo. Para que se preocupar? Você não tem controle sobre a boca dos fofoqueiros. Você não tem controle sobre a boca dos filhos de Satanás. A profissão deles é acusar... Mas a Bíblia diz... Quem intentará acusação contra os eleitos? A Bíblia diz... Romanos 8.1... Agora, nesse exato momento... Nenhuma condenação há... Para aqueles que estão em Cristo Jesus... Com coragem... No poder do Espírito Santo... Com coragem... No poder do Espírito Santo... Mete a mão nessa fechadura... Abra a porta dessa prisão e venha para fora. Sua identidade não pode ser definida pelo pecado que você cometeu. Eu vou repetir. Sua identidade não pode ser definida pelos fracassos que você já teve se todo mundo nesse auditório, principalmente no universo online, se todo mundo for um bocadinho sincero, bocadinho entende? Um pouquinho sincero. Todo mundo vai ter certeza que não há ninguém nessa terra que não tenha tido uma vida pregressa. Tem um texto que eu gosto demais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Interessante porque Paulo começa. Eu já deixei o esboço, irmão. Não tem problema, não. Eu volto para ele daqui a pouco. Paulo diz assim: Os homicidas, os assassinos, os avarentos, os homossexuais ativos ou passivos, chamados de sodomitas, eles não herdarão o reino dos céus, está na Bíblia. E é interessante porque a Bíblia diz assim, e vocês foram como estes". É interessante esse texto. Porque a Bíblia nivela todo mundo, ou seja, diz que todo mundo tem um passado. Só que o verbo está no tempo correto. Vocês? Vocês? Não são mais. Sabe por quê? O versículo 12 vai dizer: Porque agora vocês são lavados, justificados e santificados pelo poder do Espírito. Você não é o pecado que você comete, não é mesmo. Se levanta, anda. Não é, não é levantar aqui não. É. Volte os seus olhos para o alto, irmão. Volte os seus olhos para a cruz. Uma vez que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem em testemunha, devemos nos livrar do pecado que tão de perto nos rodeia e tudo aquilo que nos embaraça e correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. De que forma? Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Deus quer libertar você para um futuro muito melhor. Aleluia! Deus quer libertar você... Pelo poder de Deus, você pode mudar de vida hoje. Mudança. Toda e qualquer pessoa, a despeito do histórico de vida que possui, toda e qualquer pessoa, pode experimentar mudança de vida a partir de um relacionamento sincero e genuíno com o Espírito Santo. Ele mudou a minha vida, não vai mudar a sua. Ele mudou a vida de Paulo, de Saulo. Não vai mudar a sua. Hoje é dia de mudança. Mas quando eu penso em mudança, olhando para o dilema que Paulo está enfrentando, quando eu penso em mudança, olhando para o dilema que Paulo está... Está experimentando, sabe a conclusão que eu chego, gente? Segundo lugar, se você quer experimentar mudança, preste atenção nisso aqui, não apenas faça auditoria dos seus pensamentos, olhe para cá, está aqui comigo ainda, amém ou não amém, gente? Não apenas faça auditoria dos seus pensamentos, mas, segundo lugar, Tenha certeza que o poder que você precisa para mudar é um poder que você não tem. Volta. Volta para mim, por favor. Isso. O poder que você precisa para mudar é um poder que você não possui. Isso aqui é muito sério porque você precisa admitir que você não possui o necessário para vencer a batalha da sua mente. Eixo. A prova que o poder que você precisa, você não possui, é que você já tentou mudar os seus pensamentos, ou pelo menos controlá-los, você já se esforçou para mudar o rumo da sua vida várias vezes, você já fez tudo o que você podia fazer, no entanto, você sempre acabou voltando ao mesmo lugar, praticando os mesmos pecados, cometendo as mesmas falhas. A exemplo do apóstolo Paulo, você continuou fazendo o que não queria fazer e não queria mesmo, E você deixou de fazer o que deveria praticar. Ou seja, você continuou caindo. A exemplo de Paulo. E é um sentimento legítimo. Porque você fez o que você prometeu que jamais voltaria a fazer. E porque você fez, agora você se sente envergonhado. Se sente culpado. Aí começa o enganador atormentar a sua mente os seus pensamentos com a seguinte palavra, você não tem jeito. Você vai conviver com isso e vai ser destruído por isso. Você vai ter que lutar contra isso até o final. Oh, irmão, em nome de Jesus, embora o poder que você precisa ter, você não possua, eu quero lembrar você que esse poder está disponível para se apropriar da sua vida hoje. Paulo termina esse texto, versículo 25, depois de todos os dilemas, dizendo, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O poder que você precisa é o poder que você não tem. Porque depender do seu próprio poder para se salvar, isso é autoajuda. E autoajuda não é evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não há espaço para independência humana. A pastora Ellen leu aqui o capítulo 4 de Gênesis. Se a gente voltar a um capítulo, capítulo 3, a gente encontra Adão e Eva, depois de pecarem, fazerem o que não deveria ser feito, esse Adão agora se cobre com folhas tenta cobrir a nudez. Na verdade, a, a palavra de Adão é vi que estava pelado, nu, e decidi me cobrir. A Bíblia diz que naquele exato momento, no confronto direto, Deus retira aquela folha. Folha apropriada pelo próprio Adão para cobrir a sua própria nudez. Resultado do seu próprio esforço, do trabalho da sua mão, e a Bíblia diz que Deus cobre agora Adão com peles de um animal que tinha sido sacrificado. Por quê? Para mostrar para mim, pra, olha para cá, mostrar para mim e para você que a mudança que nós devemos experimentar não pode ser provocada pelo trabalho das nossas mãos ou o resultado dos nossos esforços. A mudança na afeição da mente vem a partir de uma experiência com uma pessoa e a nossa mente pode ser transformada porque um sangue foi derramado, um sangue derramado para retirar dos nossos ombros toda a penalidade do nosso pecado, do nosso crime, da nossa queda, da nossa iniquidade. Pessoal, em Jesus nós temos oportunidade de iniciarmos uma vida nova. Admitir que precisamos de um poder que não possuímos é importante. Até porque somente dessa forma nos tornaremos dependentes do poder de Deus. Eu quero terminar. E eu termino dizendo para você, não desista. Levante sua cabeça. Eis! para que continuar trancado e aprisionado pelas grades da mentira. A primeira mudança nessa série que eu quero sugerir para você, estou orando para que aconteça hoje na sua vida, é a mudança na afeição, na predisposição da sua mente. Eu quero pedir ao Senhor que venha com poder mesmo sobre nós nessa noite, sabe? Venha com poder, destruindo todos sofisma. sofismas, que possa estar reinando na nossa mente. Os pensamentos do Senhor são melhores do que os nossos. Erga os seus olhos. O poder que você necessita, você não possui. Mas é possível você levantar a cabeça nessa noite... Sabe por quê? Porque você tem um Deus gracioso e generoso, que é infinitamente capaz e poderoso para fazer você vencer toda e qualquer batalha na sua mente. Como filho de Deus, você tem acesso a tudo que o seu Pai Celestial possui você precisa olhar para o alto você precisa ser revestido nessa noite do poder do Espírito Santo porque somente com a sua vida controlada e dominada pelo poder do Espírito Santo as mentiras que Satanás tem lançado sobre você serão destruídas é exatamente o que Paulo diz numa outra carta Efésios capítulo 6 fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Somente pelo poder do Espírito Santo, somente pelo poder do Espírito Santo, as mentiras que tem dominado escravizado a sua mente serão destruídas. A minha conclusão é que com a ajuda do Espírito Santo Você poderá transformar a sua mente A minha conclusão é que com a ajuda do Espírito Santo Você poderá, você poderá parar de acreditar nas mentiras que estão prendendo você Você recebe essa palavra? A minha conclusão é que com a ajuda do Espírito Santo você poderá interromper o ciclo vicioso de pensamentos que são pensamentos destrutivos, que teimam em permanecer na sua mente, na verdade a minha conclusão nessa noite é que, Deus pode, e Deus quer renovar a sua mente, Deus quer renovar a sua mente, posso te dar uma sugestão? comece a fazer dos pensamentos de Deus os seus pensamentos abra o seu entendimento não para as mentiras lançadas por Satanás cujo objetivo é derrotar, devorar e destruir mas abra a sua mente lance luz sobre a sua mente com a verdade da palavra se o filho libertar você estará liberto, você será livre a Bíblia diz em João 8, 32 se você conhecer a verdade a verdade irá libertar você a verdade não é abstrata, a verdade é concreta Jesus é a verdade, a verdade é Jesus o dia que Jesus não for a verdade eu prefiro ficar com Jesus porque Jesus é concreto a verdade é abstrata Você não precisa de um conceito um conjunto de verdades Você precisa daquele que é A suprema verdade Que tal você agora abrir o seu entendimento? Que tal você legitimar Autorizar O Espírito Santo tocar na sua mente agora? Ele pode começar a retirar esses pensamentos destrutivos ele pode começar a mudar a predisposição, ele pode ele pode transformar as suas vontades, ele pode curar os seus impulsos ele pode lançar luz, ele pode restaurar, ele pode renovar eu consigo perceber pessoas aqui nessa noite, como o apóstolo Paulo, lutando nessa hora pessoas que nessa hora estão se sentindo no solo no chão do ringue, porque hoje, nesse, nesse dia, hoje, são pessoas que prometeram não mais fazer, mas se viram fazendo, gente que caiu, gente que voltou ao estado zero, gente que voltou a ser quem prometeu que nunca mais se tornaria, eu consigo perceber isso aqui gente, mas eu também, eu consigo enxergar, eu vou repetir, eu consigo enxergar uma porta aberta. Uma porta aberta onde brilha uma luz resplandecente. Você não precisa permanecer caído. A Bíblia diz que aquele que cai O Senhor tem poder para levantar Ele quer mudar a sua mente hoje Eu disse no início Paulo descreve O que nós estamos abordando aqui Como uma batalha Paulo chega a dizer que Se torna algo violento para ele mesmo Ao ponto dele de se auto-intitular como um homem miserável Tem pensamentos destrutivos tentando se apropriar Mas hoje, pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Irmão, olha para cá, por favor Eu quero que você tenha coragem Mas coragem mesmo Sabe? Pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Tenha coragem de meter a mão nessa maçaneta da prisão. Você tem condições pelo poder de Deus. Tenha coragem de meter a mão. Pode abrir. Você não precisa continuar sendo quem você tem se tornado. A forma como você pensa será a vida que você vai desenvolver. Você não precisa continuar sendo quem você tem se tornado pelo poder de Deus, tenha coragem, abra a maçaneta, e venha para fora dessa prisão, Deus quer transformar você, Deus quer mudar o rumo da sua vida, Deus quer retirar, remover da sua mente o poder do engano, as mentiras que foram plantadas, toda mentira de Satanás vai cair por terra, em nome de Jesus, quem é o primeiro corajoso? quem é, pode levantar, vem aqui para frente, eu quero orar com você, quem é o primeiro corajoso? já tem vários corajosos, pode vir, você consegue ouvir as portas se abrindo da prisão? você consegue ouvir, ô irmão, pode vir, pode vir, pode vir, venha mesmo, venha, vem se ajoelhar aqui, ô irmão, não vou repetir o que fizemos domingo passado não, porque senão a gente sai daqui de cadeira, mas pode vir aqui para frente, ei, venha, eu quero ouvir mais prisões sendo abertas agora. Eu quero ouvir. Venha. Saia do seu lugar. Pode vir. Pode vir. Você não é o pecado que você comete. Existe uma novidade de vida para você. O poder da graça. quer dar a você a oportunidade de iniciar uma nova trajetória hoje. Saia dessa prisão em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Venha em nome de Jesus eu não sei porque que você está quieto será que você não está conseguindo ouvir prisões sendo abertas escancaradas nessa noite prisioneiros cujas mãos e os pés estavam amarrados agora sendo libertos pelo poder da cruz saia do seu lugar, pode vir vai empurrando quem está na sua frente aí irmão pode vir, pode vir, saia do seu lugar pode vir estamos iniciando essa série de mudanças de mudança da mente, pode vir o bem que eu quero fazer não faço mas o mal que eu não deveria praticar esse eu estou praticando Deus vai curar os seus impulsos hoje Deus vai curar, pode vir todo e qualquer vício que possa estar reinando todo e qualquer vício que possa estar controlando pelo poder de Jesus pelo poder de Jesus. Que perca todo tipo de influência na sua mente agora. Que perca todo tipo de influência. Olha para cá. Deus está me tocando aqui ó. Gente com dependência. Gente com dependência. E não é simplesmente dependência no sentido de cocaína, crack, maconha. Gente sem qualquer diagnóstico. Se auto medicando assumindo a postura de que é doente Deus quer curar a sua mente hoje Deus quer curar a sua mente saia do seu lugar, pode vir vem em nome de Jesus, pode vir pode vir, irmão eu consigo perceber Deus agindo entre nós aqui eu consigo perceber Deus está agindo você não é doente em nome de Jesus não aceite a mentira lançada na sua mente não viva debaixo do guarda-chuva do engano. O poder da graça pode te libertar. Você que está aqui no auditório, fique em pé, por favor. Comece a orar. Em nome de Jesus, vamos orar. Que todo poder de Satanás perca a influência nessa hora. Você pode concordar com essa oração? Que toda mentira perca a influência agora. Que todo engano perca a influência agora. Aleluia! Aleluia Que toda mentira Perca a influência agora Saia do seu lugar, pode vir Pode vir Pode vir Tem mais gente, pode vir Desça da galeria, anda, desça Pode vir, em nome de Jesus Em nome de Jesus